0: Então gente, eu aviso rapidinho, esse episódio ele é um pouquinho pesado, porque nele a gente descreve com um pouquinho mais de detalhes a tortura que a pessoa sofreu e também o estado que o corpo foi encontrado, que não foi uma coisa muito bonita, então só pra avisar, se tem alguém mais sensível aí, deixar esse programa pra lá e escutar a gente na próxima. Vamos pro episódio.
1: Em junho de 2012, os guardas de uma prisão da Flórida notaram que Darren Rainey estava tendo um surto psicótico. Eles o levaram para um chuveiro e o deixaram lá, e seu corpo foi encontrado cerca de duas horas depois. Nesse episódio, nós discutimos o que levou Darren à morte e sérios problemas do sistema prisional americano. Olá, assistentes! Bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela, e hoje o caso que eu vou compartilhar com vocês envolve muitos assuntos mais sérios. Racismo, abusos em sistemas prisionais, distúrbios psiquiátricos, entre outras coisas. Então eu já aviso logo que esse vai ser um episódio forte.
0: E aqui é o Alexandre, e antes eu queria só contar uma novidade rapidinho quando a gente lançou nossa campanha de financiamento lá atrás, lembra, Marcela? Teve Lembro. gente perguntando se teria como ajudar com Pix, que Pix é mais fácil. E agora tem, é só usar o nosso e-mail do gmail.com como chave, e vocês podem apoiar a gente. Então, abriu o aplicativo do banco para pagar uma conta, lembra da gente. <risos> Aí
1: faz um pix pro detetive. Aí faz um pix pro
0: sofá. detetive do sofá, rouba <risos> Gmail. Né? Mas quem quiser continuar apoiando e fazer parte da nossa comunidade. Sim, por favor. E fazer parte do nosso grupo de apoiadores e tudo mais. É só continuar apoiando pela Aurelo pelo PicPay, que continua o jeito de participar da nossa comunidade e do nosso Sim. grupo. É a é coisa mesmo.
1: mais importante, né? O, o Pix do detetive do Sofá tá aí, pra é um mimo, agregar. Né? É, um mimo. é. Mas assim, o que importa mesmo pra gente é continuar aumentando a nossa comunidade. Tanto na Aurelo quanto no PicPay.
0: E por onde a gente começa o caso de hoje, Marcelo?
1: Bom, o Departamento de Correção e Reabilitação de Miami dade é uma prisão localizada no sul da Flórida. É uma instituição que abriga presidiários adultos do gênero masculino e que foi inaugurada em setembro de 96. Atualmente, Dade abriga cerca de 1.500 presidiários, todos condenados no estado da Flórida por diversos crimes. Então, inclui aí presidiários condenados por crimes violentos e não violentos, que frequentemente são colocados juntos para dividir a mesma cela. Não, mas
0: isso é comum de todas Todos as, as prisões, prisões, eu acho, né? É? Com
1: ah, certeza. meu Deus, não sabia. É só um
0: lugar para jogar a gente esquecer, infelizmente. Nossa
1: Senhora. Alguns presidiários podem viver nas próprias celas, sem ter que dividir o espaço com ninguém. Esses presos são os que residem na Unidade de Cuidados Transitórios, que é o nome oficial dado para a ala psiquiátrica da prisão. Darren Rainey, afro-americano, nascido em 12 de janeiro de 62, foi um dos presos que acabou na ala psiquiátrica de Dade por causa do seu diagnóstico de esquizofrenia, que havia prejudicado sua vida durante anos. O Darren estava cumprindo uma sentença de dois anos por porte de cocaína, que terminaria em julho de 2012. Ele era um indivíduo mentalmente doente que costumava ficar sozinho, mas cuja esquizofrenia não tratada havia se manifestado em comportamentos estranhos durante anos. Durante o cumprimento da pena, o Darren ficou detido nessa unidade dos cuidados de transição, onde ele tinha uma cela própria enquanto recebia assistência psiquiátrica. Os guardas da prisão podiam observar o Darren constantemente através de uma janela de vidro na porta de sua cela, e ele era visto como um prisioneiro modelo, que muitas vezes só ficava quieto na dele com sua cópia do Alcorão. Mas, em junho de 2012, sua vida chegaria a um fim súbito e trágico, que permanece envolto em suspeitas quase uma década depois. 23 de junho de 2012, apenas algumas semanas antes do Darren ser liberado da instituição, era um sábado e seis oficiais correcionais foram designados para o turno das quatro da tarde à meia-noite na ala oeste da Unidade de Cuidados de Transição. Esses seis guardas dividiam suas tarefas e checavam os presos a cada meia hora, registrando suas observações no Gabinete de Controle de Segurança. Assim, né? Vigiando, checando os presos a cada meia hora na teoria, porque na prática não era assim que eles faziam. Vocês vão ver isso mais pra frente, né? Imagina
0: que essa era só a descrição do trabalho.
1: Pois é. Por volta das seis e meia da tarde, o guarda Cornelius Thompson, um veterano que já trabalhava há três anos na prisão de Dade, verificou Darren em sua cela e não notou nada de incomum. Parecia que aquela seria mais uma noite tranquila de verão, nada atípico tinha acontecido até aquele momento, e o Cornelius continuou com seus deveres. Cerca de uma hora depois, por volta das sete e meia, outro guarda, chamado Roland Clark, deu uma volta pelo bloco de celas em que o Darren Rainey residia. Um ex-jogador de futebol americano com uma constituição imponente, o Roland trabalhava em Dade há pouco mais de dois anos, mas ele era querido e respeitado por seus colegas de trabalho. Darren, cuja cópia do Alcorão tinha sido jogada fora pelos guardas dias antes, vinha expressando alguns comportamentos estranhos desde então.
0: Tiraram o Alcorão do cara?
1: Tiraram de o Alcorão graça? do cara para puni-lo por alguma uma bobeira que ele fez, sabe? Porque uhum. lá, nesse lugar, você era punido por qualquer coisa. E sim, tiraram a cópia do Alcorão, que era a única coisa que ele tinha que ele se importava.
0: E, pelo jeito, acalmava ele também,
1: né? É. Mas, agora, parecia que o Darren tinha começado a espalhar fezes por todo o corpo e pelas paredes da cela. O que foi relatado pelo Roland logo após as sete e meia da noite. O sargento John Fenfen, Fen, o oficial sênior que supervisionava essa ala da prisão e que trabalhava na instituição há quatro anos, também estava ali nas proximidades da cela do Darren. E então ele ordenou que o Darren fosse escoltado até os chuveiros e ele também disse para um auxiliar de limpeza que fosse até a cela suja para começar a limpá-la. O chuveiro para o qual o Darren Rainey foi levado ficava num prédio adjacente acessível por um corredor do segundo andar. Esse chuveiro ficava bem próximo à sala do zelador, onde um cano de PVC atravessava a parede e os guardas podiam controlar o fluxo de água e a temperatura do outro lado do cômodo. Isso impedia que os presidiários manejassem indevidamente os encanamentos ou máquinas por seus próprios fins, e permitia que os guardas controlassem a água no caso de um presidiário se recusar a se limpar conforme solicitar. É muito importante notar que esse não era o chuveiro mais próximo da cela do Darren. Ao ser levado para esse chuveiro em questão, ele e o guarda Roland passaram por dois outros chuveiros no meio do caminho. Mas o Roland levou o Darren para aquele chuveiro específico, que era o mais isolado e que tinha cerca de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura. Uma vez dentro do chuveiro, as algemas do Darren foram removidas e ele foi instruído a se lavar. O Roland Clark, então, entrou na sala do zelador e abriu a torneira lá. O Roland, que afirma saber que o Darren tinha um histórico de se recusar a se limpar no passado, foi buscar sabão em uma cela próxima, que pertencia a um presidiário chamado Harold Hampstead. Ele, então, voltou para o chuveiro e entregou o sabonete para o Darren, que pegou o sabonete e começou a se limpar sem entusiasmo antes de dizer não, eu não quero fazer
0: isso. Ele não queria se limpar?
1: É. Ele não queria tomar banho. Pelo menos é isso que dá a entender, né? Mas esse...
0: É o relato do guarda.
1: É. O Roland parece ter ignorado o comentário do Darren e voltou às suas funções normais, deixando o Darren trancado no chuveiro. Isso foi por volta das 7h40 da noite. Os guardas deveriam verificar os presos, como eu falei né? anteriormente, a cada meia hora. Mas parece que isso não era feito, ou pelo menos não estava sendo feito nessa noite em questão, já que o Darren foi deixado para trás e esquecido no chuveiro por mais de uma hora. Assim, o gasto de água dessa prisão, só para deixar uma pessoa uhum. lá de castigo tomando banho, Absurdo. puta que pariu. Foi por volta das nove da noite que outra verificação de segurança foi realizada, dessa vez pelo Cornelius Thompson que foi até o chuveiro depois de ouvir o que parecia ser água corrente. Os presos geralmente só tomavam banho às segundas, quartas e sextas-feiras. Então, ouvir a água correndo num sábado era incomum. O Cornelius afirmou que ele verificou o chuveiro e observou Darren parado perto da porta, se recusando a se lavar. Ele também disse que o Darren ainda estava todo sujo, então ele o deixou lá no chuveiro por mais tempo para se limpar.
0: Porque estava dando certo. Até então...
1: Uma hora não tinha sido suficiente, é. né? Às nove e meia, o sargento John Fanfan decidiu tirar o Darren do chuveiro, independentemente dele estar tá limpo ou não, e ordenou ao Roland Clark que o levasse de volta para a cela.
0: Esse foi quanto tempo que ele estava no chuveiro?
1: Duas horas. O Roland voltou ao banheiro, fechou a torneira na sala do zelador e abriu a porta do chuveiro. Lá, ele encontrou Darren Rainey deitado de bruços no meio do box, com os pés voltados para a porta. Seu corpo, que estava cobrindo o ralo do chuveiro, tinha alguns centímetros de água acumulada ao redor, mas não o suficiente para cobrir o nariz ou a boca e ele acabar se afogando. O Roland tentou falar com o Darren e até o cutucou com o pé numa tentativa de acordá-lo, mas ele rapidamente percebeu que o preso não estava respondendo e pediu assistência médica. O Darren já não parecia mais ter pulsação e não estava respirando. O sargento, o Fenfen, tentaria sem sucesso realizar a ressuscitação cardiopulmonar no prisioneiro inconsciente enquanto os agentes correcionais Roland Clark e Cornelius Thompson tentavam pegar o corpo do Darren e carregá-lo para uma maca. Mas os seus esforços foram prejudicados pela pele do Darren, que mais tarde ambos os guardas disseram que estava quente e escorregadia, e detalharam como ela começou a se soltar de seu corpo quando eles o pegavam.
0: Se soltar do corpo?
1: É. É. Só... Imaginar isso já me deixa muito, muito, sei lá, Água tava nervosa. Mas eu, essa imagem, para mim, eu, é muito, muito difícil, assim, até de falar isso aqui, sabe? O recluso inconsciente foi então levado para o prédio médico da prisão, onde procedimentos de salvamento foram realizados pela equipe disponível, sem sucesso.
0: Ele Bom, tava vivo ainda?
1: Eu acho que não. Mas tinham que levar ele pra lá de qualquer jeito, porque era o protocolo. Entendi, entendeu? Entendi. Se um, tem alguém que foi encontrado inconsciente, morto, tá passando mal, tá quase morrendo, qualquer coisa assim, você tem que levar pro prédio médico da prisão pra ele receber cuidados. Uhum. E pros médicos falarem, né, ah, tá morto? Não tá. Entendeu? Às 10h07 da noite, Darren Rainey foi declarado morto. Uma ligação foi feita para o departamento de polícia de Miami-Dade apenas dois minutos depois, informando que um interno havia deixado de responder. Dentro de uma hora, um policial chegou ao local para coletar depoimentos e evidências e mais tarde naquela noite, um detetive se juntou a ele. Por volta de meia-noite e cinco, já né, no dia 24 de junho de 2012, o detetive Wilbert Sanchez, do Departamento de Polícia de Miami-Dade, chegou à prisão para começar a supervisionar a investigação sobre a morte do prisioneiro Darren Rine. Ele começou a entrevistar aqueles que estavam lá no momento da morte, e isso incluía alguns dos agentes penitenciários e enfermeiras que haviam tentado administrar procedimentos de salvamento. Mas, no total, o detetive Sanchez coletou depoimentos de quatro pessoas, nenhuma das quais eram colegas de prisão de Darren Rainey.
0: então o detetive só saiu de lá com o que os guardas tinham para dizer, sem sem investigar muita coisa além disso.
1: Esse momento, só o que a gente sabe mesmo é a palavra dos guardas, né? Das pessoas que falaram com o detetive Sanchez naquela manhã, Pelo menos uma apontou as áreas vermelhas do corpo de Darren, que indicavam possíveis queimaduras na pele. Era impossível ignorar isso, já que as imagens do cadáver do preso revelariam que a pele havia começado a descolar de uma grande parte de seu corpo. Apesar disso, porém, os guardas que trabalharam naquele turno na noite em questão disseram para o detetive Sanches que o Darren não gritou ou deu qualquer tipo de indicação que ele estava com dor durante o banho, tendo sido deixado lá por cerca de duas horas sem supervisão. Como resultado, o detetive Sanches rotulou a morte do Darren Rine como indeterminada, enquanto se aguardava uma investigação adicional que necessitaria de uma autópsia completa a ser realizada mais tarde naquele dia. David Lillard, um detetive da Unidade de Cenas do Crime da Polícia de Miami-Dade, chegou à prisão por volta de meia-noite e 45 e começou a tirar fotos do corpo, bem como das localizações da prisão em que o Darren esteve naquela noite. O chuveiro, a cela, a enfermaria né, no prédio médico, etc. O detetive Lillard também começou a coletar informações sobre as evidências disponíveis que, infelizmente, não incluíam a temperatura da água do chuveiro em que o Darren havia morrido. O Lillard não tinha um termômetro com ele naquela noite, então nenhum registro oficial da temperatura da água foi feito pelas autoridades.
0: Se estava quente também... Já teria esfriado. Já deu tempo de esfriar, né? Sim.
1: A autópsia do Darren Rainey seria realizada naquela manhã pela vice-legista-chefe do Condado de Dade, a doutora Emma Lu. Apesar das marcas vermelhas na pele do Darren e dos relatos da sua pele descolando, a doutora Emma determinou que o falecido não tinha ferimentos externos óbvios, em particular, nenhuma queimadura em sua pele que ela pudesse perceber. Ué? Pois é. Como tal, ela não foi capaz de chegar a um consenso sobre a causa da morte dele e classificou sua forma de morte como inconclusiva enquanto aguardava uma investigação mais aprofundada.
0: É engraçado que o detetive falou que ia aguardar autópsia autópsia, e ela deixou inconclusiva aguardando uma investigação.
1: Ninguém queria se comprometer. Essa é a verdade. Mais tarde naquele ano, em outubro de 2012, um relatório interno redigido pelo inspetor-geral dos Departamentos de Correções da Flórida, o Jeffrey Beasley, atualizou a situação do caso, anunciando que não havia provas suficientes para chegar a qualquer conclusão distinta e que o caso ainda estava pendente. E ele permaneceu nessa posição estática por quase dois anos, durante os quais quase não houve investigação sobre o que tinha acontecido com o Darren Rainey.
0: Ele tinha família querendo resolver, querendo saber por que ele morreu? Tinha, tinha
1: sim. Ele tinha ainda a mãe dele, ele tinha irmãos. Eu não sei se ele tinha filhos, mas assim... Ele tinha uma mãe, né? E a mãe tava desolada, porque faltava muito pouco pra ele sair da prisão.
0: Faltava duas semanas, você falou, né?
1: Faltava duas ou três semanas, sabe? E aí ele morre desse jeito e ninguém é responsabilizado, ninguém nem dá uma causa de morte pro filho dela. É compreensível. Mas ela era uma senhora negra muçulmana, que foi completamente ignorada pelas autoridades. Muitas das informações que eu já compartilhei e que eu ainda vou compartilhar com vocês seriam descobertas somente anos depois, porque no momento da morte do Darren Rainey, muito pouca informação foi divulgada pelas autoridades. Essa história rapidamente se tornou só uma nota de rodapé em artigos mais abrangentes que enfocavam os esforços do então governador da Flórida e hoje em dia senador Rick Scott para privatizar as prisões do Estado. Em particular, seus prestadores de cuidados de saúde, que incluíam as enfermeiras e profissionais de saúde mental que interagiram com o Darren e os outros internos em Dade. Um dos poucos artigos de jornal publicados em 2012 ainda errou a idade do Darren e afirmou sem cerimônia que ele tinha morrido num chuveiro da prisão Relatando rumores não confirmados que a sua morte foi iniciada por uma explosão psicótica e um ataque cardíaco.
0: Ataque cardíaco que a legista nem declarou. Nunca falou de ataque cardíaco.
1: Foi só em 2014 que os detalhes da morte do Darren começaram a se tornar públicos pela primeira vez. Na época em que ele morreu, ninguém se importava com Darren Rainey. Além da família dele, lógico. Ele tinha virado mais um número nas estatísticas das centenas de mortes que aconteciam todo ano nas prisões do estado da Flórida, e seu caso permaneceu inexplicado e inexplorado por quase dois anos. Ao longo de 2013, inúmeras queixas foram apresentadas ao escritório do inspetor-geral, o Jeffrey Beasley, alegando que os guardas que trabalhavam na prisão de Dade tinham submetido os presos a abusos que iam muito além dos limites típicos da punição nas prisões. Isso incluía a privação de comida e água por um longo prazo, abuso físico e sexual regular pelos guardas e até tentativas de tortura.
0: Tentativas?
1: É, né? Acho que... É, é, tortura. É, é, acho que era okay. só tortura. É. As alegações de que os guardas estavam abusando dos internos não eram nada incomuns, mas uma queixa em particular iria se destacar mais tarde. A denúncia alegou que os internos estavam sendo trancados dentro de um chuveiro onde os guardas podiam controlar a temperatura da água de um cômodo adjacente. De acordo com essas queixas, os guardas costumavam elevar essas temperaturas a níveis perigosos e usar esse chuveiro como uma câmara de tortura improvisada para forçar os presos a obedecerem. Muitas dessas queixas foram apresentadas por um único preso, o Harold Hampstead, que alegou ter conhecimento interno sobre a morte de Darren Rainey. Mas, de acordo com a repórter Julie Brown, do Miami Herald, Essas alegações foram ignoradas pelo escritório do inspetor-geral. Essa inatividade acabou levando ao suicídio, em setembro de 2013, do preso Richard Merr, de 40 anos, que se enforcou em sua cela, mas deixou um bilhete de suicídio. E nesse bilhete, o Richard afirmava, entre outras coisas, que ele estava enclausurado em uma prisão, que era o Centro de Saúde Mental, Então, ele deveria estar recebendo ajuda para a depressão e as tendências suicidas que ele tinha. Mas, ao invés disso, ele foi abusado sexualmente. O Richard também alegou que os guardas não eram apenas cúmplices em grande parte do abuso físico e sexual que acontecia nas instalações de saúde mental em Dade mas que eles eram os principais proponentes disso, muitas vezes forçando os presos a praticarem atos sexuais consigo mesmos e com os outros, instigando a violência entre presos brancos e negros, roubando e vendendo substâncias ilícitas a presidiários, jogando ilegalmente durante o trabalho e outros maus comportamentos desenfreados. Em abril de 2014, a repórter Julie Brown do Miami Herald começou a vasculhar o sistema prisional da Flórida para uma próxima série de reportagens que ela queria fazer. E começou a investigar o caso ainda inexplicado da morte do Darren Rainey, que tinha acontecido quase dois anos antes.
0: Ela foi a primeira pessoa a fim de realmente revisitar esse caso.
1: Sim, foi a Julie. Desde 2012, a legista, doutora Emma Lu, alegava que a autópsia ainda não tinha sido finalizada e que ela estava aguardando o resultado de uma investigação mais aprofundada pelo Departamento de Polícia de Miami-Dade. Da mesma forma, o Departamento de Polícia alegava que eles estavam aguardando os resultados da autópsia para poderem levar o caso adiante.
0: Ah, eu falei aquilo mais cedo, mas ficou dois anos assim mesmo, né?
1: Dois anos. Deixa não eu só deixe. logo depois que aconteceu, né? Mas passou os próximos anos assim. Essa discrepância nunca foi bem resolvida e a única explicação parece ser que o caso estagnou dos dois lados logo após ter começado e não foi até que os repórteres do Miami Herald começaram a investigá-lo e a fazer perguntas para as quais ninguém tinha resposta que o caso finalmente voltou a ser investigado. Então, foi em abril de 2014, 22 meses após a morte de Darren Rainey, que o detetive Wilbert Sanchez começou a revisitar esse caso. Ele, então, procurou a doutora Emma, que tinha realizado a autópsia original, e foi tomada a decisão de começar a reavaliar o caso, coletando todas as evidências disponíveis. E isso incluiria declarações de pessoas que não tinham sido questionadas na investigação original e também exigiria que aquelas que tinham sido questionadas fossem entrevistadas novamente. O Harold Hampstead, um interno da prisão de Dade, foi uma das pessoas a quem as autoridades recorreram quando iniciaram a investigação.
0: Ele que estava denunciando as coisas.
1: Exatamente. Se você se lembra, o nome do Harold já estava vinculado a esse caso em dois aspectos. Ele era o recluso, cuja cela ficava diretamente abaixo do chuveiro em que o Darren tinha sido colocado na noite da morte. E foi para ele que os agentes penitenciários pediram sabonete naquela noite. E, como você bem lembrou... Ele também tinha escrito dezenas de relatórios relacionados ao abuso desenfreado que acontecia em Dade. O Harold, que está cumprindo uma sentença de prisão perpétua por uma onda de assaltos, afirmou em seu depoimento que os guardas levaram o Darren Rainey e o trancaram no chuveiro por vários minutos. Durante esse tempo, o Darren estava chutando a porta e tentando chamar a atenção dos guardas, gritando Por favor, me tirem daqui! Eu sinto muito, eu não vou mais fazer isso, eu não aguento mais. O Harold também descreveu os guardas notando o corpo morto de Darren por volta das 9h50 da noite e, em seguida, chamando freneticamente por assistência médica e por uma maca. O Harold descreveu isso como uma ocorrência semi-regular, alegando que, no passado os guardas colocavam presidiários naquele chuveiro em particular por motivos de punição, para que pudessem controlar a temperatura da água na sala adjacente. Ele alegou que outros presidiários já tinham sofrido tratamento semelhante, às vezes com água gelada, outras vezes com água quente, mas que nunca tinha chegado àquele ponto antes. Ele também alegou que o tamanho do chuveiro era grande o suficiente para que o preso conseguisse evitar ser atingido diretamente pela água, mas que ela se acumularia aos pés do presidiário. Enquanto isso, o calor e o vapor continuariam a aumentar. Brian Hernandes, um preso que foi libertado da custódia em fevereiro de 2013, disse aos investigadores que ele se lembrava bem daquele incidente. O Brian se lembrou do Darren sendo levado para o chuveiro no início da noite e depois deixado lá. Isso se seguiu por um longo período em que o Darren estava gritando que queria sair. Isso durou aproximadamente 30 minutos, de acordo com o Brian, que afirmou que os gritos foram ignorados pelos guardas. Mais tarde, quando o corpo do Darren estava sendo carregado para fora do chuveiro pelos guardas, O Brian se lembrou de ter visto a carne rosada nas pernas do preso falecido, que se destacava contra sua pele escura. Gary Baum, um presidiário que cumpria prisão perpétua por homicídio, também falou com os investigadores sobre a noite em questão. Ele disse que se lembrava de ter visto o Darren ser levado para o chuveiro e trancado lá dentro, pouco antes do guarda que o escoltava entrar na sala adjacente e ligar a água. O Gary, então, se lembrou de ter visto o vapor começar a sair das aberturas da porta do chuveiro, o que foi seguido por Darren gritando por mais de 10 minutos antes de ficar em silêncio. De acordo com a memória do Gary, o Darren foi deixado lá por um longo tempo antes que os guardas voltassem ao chuveiro e pedissem ajuda médica. Ele ainda diria mais tarde que testemunhou os guardas puxando Darren para fora do chuveiro, descrevendo o falecido como queimado e, nas palavras do próprio Gary, parecendo uma lagosta cozida.
0: Nossa. Que absurdo, cara. Na boa.
1: Mark Joyner era outro detento cumprindo pena de prisão perpétua por homicídio e roubo, que só concordou em falar com os investigadores depois de ser transferido para outra prisão temendo represálias dos guardas que trabalhavam em Dades, claro, né? Ele afirmou ter testemunhado Darren Rainer sendo levado para os chuveiros e trancado lá dentro enquanto gritava que a água estava muito quente. Na manhã seguinte, o Mark disse que ele recebeu produtos de limpeza dos funcionários da prisão e que mandaram que ele limpasse o chuveiro. E o Mark se lembra de ter visto pedaços de uma coisa preto acastanhada no chão do chuveiro, que ele inicialmente presumiu que fossem fezes, mas era, na verdade, pele queimada.
0: Meu Deus, que Que horror! Nossa, que horror!
1: Outros reclusos lembrariam que o chuveiro era usado pelos guardas como meio de abusar ou punir os presos por se recusarem a cumprir suas exigências, com vários presos alegando terem sido diretamente afetados, recebendo queimaduras leves como resultado. Outros afirmaram que sabiam sobre o caso de Darren Rainey em particular, com ele sendo morto depois de sofrer um tratamento semelhante. Esses presos alegariam que o Darren estava gritando e implorando por ajuda durante as cerca de duas horas em que ele ficou trancado no chuveiro, gritando que não faria isso de novo. Apelos que foram ignorados pelos guardas. Tem que ter estômago para esse episódio.
0: É... Quer, quer botar um aviso no início?
1: Eu falei que o episódio ser é forte, né? mas é bom a gente botar um aviso assim. Depois a gente grava quando a gente terminar aqui. Uhum. Além de declarações de outros presidiários, certos oficiais começariam a contar suas histórias nos anos seguintes, incluindo alguns dos membros da equipe que havia trabalhado na prisão de Dade. George Mellencroft era um psicoterapeuta que trabalhava na unidade de cuidados de transição de Dade, a mesma unidade em que o Darren Rainey estava no momento de sua morte. E ele trabalhou lá entre 2008 e 2011, saindo um ano antes da morte do Darren. Mas depois, o George afirmou que sabia que muitos dos bardas tinham um histórico de abusos. Em uma carta escrita para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos logo após deixar o cargo, o George escreveu que os guardas insultavam, atormentavam, abusavam, espancavam e torturavam detentos com doenças mentais crônicas regularmente, e que ele tentou registrar várias queixas durante a sua gestão lá. O George disse ainda que ele até trouxe algumas dessas preocupações diretamente para o diretor da prisão, o Jerry Cummings. Mas isso nunca levou a lugar nenhum, com suas queixas sendo ignoradas ou negadas imediatamente. Harriet Krzykowski, uma técnica de enfermagem que trabalhou em Dade entre 2010 e 2013, falou com a revista New Yorker em uma entrevista publicada em 2016, onde ela detalhou muitos dos abusos que os presidiários tiveram que suportar, a maioria das quais era equivalente à tortura. E embora a Harriet não tivesse nenhum conhecimento específico da morte do Darren Rainey, Muito do que ela viu e ouviu na prisão se encaixou com o que os presos disseram para as autoridades por anos, apenas para serem ignorados. A Harriet também alegou que as autoridades da prisão adulteraram as provas para evitar que a verdade do caso fosse revelada e tiveram mais de um ano para fazê-lo sem que ninguém levantasse nenhum tipo de questionamento. Alguns dos membros da equipe que foram questionados pelos investigadores incluíam o pessoal que havia tentado salvar a vida de Darren na noite de 23 de junho de 2012. Isso incluía as enfermeiras que estavam trabalhando na prisão naquela noite, que alegaram que o corpo estava quente ao toque no momento em que o viram. Uma enfermeira em particular afirmou que a temperatura do corpo do Darren ultrapassou facilmente 39 graus. E outra afirmou que ele estava tão quente que a temperatura não podia ser medida por seu termômetro.
0: 39 graus ainda é uma febre... Uma febre alta, né? É.
1: Mas a outra... É, uma falou 39 e a outra falou que o termômetro nem conseguia medir.
0: Eu acredito mais na outra.
1: Alexander Lopes, um paramédico que viu o corpo de Darren naquela noite, descreveu-o como tendo queimaduras de segundo e terceiro graus em 30% do corpo enquanto a enfermeira Brittany Wilson escreveu em seu relatório que o Darren tinha queimaduras de primeiro grau em 90% do corpo, uma observação que ela fez poucos minutos depois da descoberta do corpo no chuveiro. Embora esses dois relatórios variem significativamente, ambos indicam que havia marcas de queimadura no corpo de Darren, as quais a legista, a doutora Emma Lu, negou inteiramente durante a autópsia que ela realizou.
0: Ah, é, né? Ela falou que não viu nada, né? Não conseguiu achar nada. Não nenhum
1: hematoma, nenhuma marca, absolutamente nada.
0: Nenhum ferimento externo que pudesse causar...
1: Pois é. Posteriormente, os oficiais da prisão testariam a temperatura da água do chuveiro onde o Darren morreu e descobririam que o chuveiro podia atingir mais de 71 graus de temperatura, que era quente o suficiente para causar queimaduras graves especialmente se alguém for deixado num espaço confinado com aquela água e vapor por um período prolongado. Esse teste, realizado apenas dois dias depois da morte do Darren, foi posteriormente rejeitado pelo Estado, porque ele foi realizado com um termômetro de carne, que é mais do que capaz de medir a temperatura da água, isso é óbvio. Mas ele não foi aceito pelo Estado, já que, né, eles precisavam de um motivo para jogar evidências fora. Então, ah, você mediu essa água com um termômetro de carne, então não vale.
0: Isso só faria sentido se o termômetro me medisse para baixo. É. Porque mesmo que o termômetro não funcionasse, ele medir 71 graus já é grande coisa.
1: Dois especialistas forenses bem conhecidos também opinaram sobre esse caso, os doutores John Marrancini e Michael Baden, que conversaram com os jornalistas do Miami Herald sobre os resultados da autópsia que eles puderam ver. Ambos acreditavam que o descolamento da pele observado nesse caso foi causado por trauma de água quente e que havia evidências mais do que suficientes para supor que uma grande parte do corpo tinha sido queimada. Eles também acharam impossível acreditar que a decomposição teria começado tão rapidamente após a morte do Darren para explicar o descolamento da pele, que normalmente só acontecia em casos de queimaduras graves. Em dezembro de 2015, a doutora Emma Lu começou a finalizar seu relatório sobre o caso da morte inexplicada de Darren Rainey, que ela tinha começado a fazer há mais de três anos. A doutora Emma, que tinha a tarefa de determinar a causa da morte de Darren em 2012, estava finalmente preparada para relatar suas descobertas, que só foram publicadas em janeiro de 2016. Agora vai! Com base em registros médicos, relatórios de toxicologia e as descobertas de sua própria autópsia, a doutora Emma determinou que a causa da morte de Darren Rainey foi acidental.
0: Ah, porra!
1: Em seu relatório, ela incluiu informações sobre a história de esquizofrenia de Darren, que pode ou não ter impactado seu sistema nervoso e elevado a temperatura corporal dele.
0: Pode ou não, né?
1: Ela também observou que ele tinha recebido a medicação aloperidol durante seu encarceramento, o que pode ter desencadeado um problema cardíaco não diagnosticado que ele tinha e pode ter sido ainda mais exacerbado por seu confinamento naquele espaço fechado do chuveiro. Mesmo que o Darren tivesse sido confinado numa cela de uma prisão por vários meses até a morte.
0: A mulher foi capaz de diagnosticar uma condição cardíaca até então não diagnosticada.
1: Não existente, né?
0: Ah, isso é óbvio, né? Mas não viu queimadura, não viu nada.
1: A conclusão da doutora Emma pareceu ignorar o descolamento de pele por todo o corpo de Darren. Ela afirmou que descobriu que ele não tinha queimaduras pelo corpo. E o que fez a pele dele começar a se soltar foi a fricção causada pela rápida decomposição do corpo, que ainda foi auxiliada pelo ambiente quente e úmido do chuveiro. Vale ressaltar que os doutores Maratini e Baden discordam completamente dessa conclusão.
0: Esses foram os outros legistas que deram entrevista, né?
1: Isso, que deram entrevista para o Miami Herald. Mais tarde, quando questionada sobre por que ela levou quase quatro anos para chegar a essa conclusão, a doutora Emma explicou que houve 174 mortes em prisões locais na última década e cada uma exigiu sua própria investigação separada. No entanto, ainda de acordo com ela, não houve nenhum sinal de abuso em nenhum desses 174 casos, o que parece quase estatisticamente impossível. Não surpreendentemente, a doutora Emma recomendou não prosseguir com nenhuma acusação criminal contra os oficiais, correcionais ou membros da equipe da prisão de Dade. Em 2017, Kathy Randall, a procuradora estadual do condado de Miami-Dade, divulgou um relatório de 101 páginas que explicava por que nenhum dos guardas responsáveis por trancar o Derry no chuveiro por quase duas horas enfrentou acusações. E é claro que esse relatório tinha como base o resultado da autópsia.
0: Me espanta ela usar 101 páginas, né? (risos) Ela trabalhou tanto...
1: Pois é. Embora esse relatório acabe se tornando a palavra oficial no caso da morte do Darren Rainey, ele parece ir a extremos para tentar contestar muitas das alegações feitas pelos presidiários e pelos ex-funcionários que alegaram ter testemunhado ou sofrido abusos cometidos pelos guardas. Em particular, o relatório parece determinado a desacreditar o Harold Hampstead, o preso cujas inúmeras queixas acabaram levando o caso a ser descoberto pelos jornalistas do Miami Herald. Como vocês podem imaginar, o relatório não fez nada para explicar por que o Darren Rainey tinha morrido, por que sua pele estava se soltando do corpo ou por que levou mais de quatro anos para chegar a essa conclusão. Nos meses seguintes, ativistas começaram a fazer piquete do lado de fora do escritório da procuradora Kathy Randall, pedindo que ela renunciasse para que justiça fosse feita e para que as autoridades finalmente reconhecessem que as vidas negras importam. Infelizmente, a morte do Darren Rainey continua sendo apenas uma das várias mortes suspeitas ocorridas no sistema prisional da Flórida na última década. Em 2010, Randall Jordan Aparo, um jovem de 27 anos cumprindo uma sentença de um ano e meio numa outra prisão da Flórida, foi morto depois de ter desrespeitado uma enfermeira.
0: Você tá ficando mais... É que eu tô
1: com muita vontade de chorar. Ok. Muita. Os policiais responderam, submetendo-o a várias latas de gás lacrimogêneo, o que desencadeou sintomas graves de distúrbios no sangue do Randall. E ao longo dos próximos dias, o jovem iria sufocar lentamente até a morte. Ele teria dito aos guardas em várias ocasiões que ele não conseguia respirar, mas eles ignoraram seus apelos e mais tarde ele morreu em sua cela. Em 2014, Jesse Knight, de 25 anos, foi escolhido por um grupo de guardas brancos que resolveu espancá-lo por jogar um biscoito no chão. Eles o atraíram para a barbearia da prisão e começaram a espancar o Jesse. E os guardas ainda o forçaram a limpar o próprio sangue do chão antes de sufocá-lo até a morte. Meu Deus. Também em 2014, uma reclusa negra chamada Latandra Ellington morreu poucos dias depois de escrever cartas para sua família expressando o temor de que os guardas a machucassem. Dois guardas a teriam ameaçado, e sua morte, que foi declarada como tendo sido causada por uma doença cardíaca ignorando os hematomas que cobriam seu corpo, continua envolta em mistério e confusão até hoje, assim como a morte do Darren. Eu acho que eu não... Falei isso né, antes de eu começar a relatar esses outros casos. Mas o Darren, como eu disse lá no início, era um homem negro e muçulmano. O Randall, que eu falei do gás lacrimogênio, também era um cara negro. O Jesse também era um jovem negro. O que né, não é tão difícil você ver negros sendo torturados nas prisões americanas. Porque por mais que eles não sejam uma parcela tão grande assim da população eles são 90% da população carcerária americana.
0: É, e a população americana é feita de 10% de negros. A conta Sim, não fecha.
1: Nem um pouco.
0: Sabe, não bate. Como então...
1: você tem 90% de negros nas prisões, Eu não sei sabe, por quê. E só 10% de negros que formam a população total.
0: A resposta é bem simples.
1: L- não, lógico que é.
0: <risos> é racismo. Né? Só pra falar, não sei se alguém não sabe. Sim. Mas é racismo estrutural. Todo o sistema prisional foi feito pra jogar essas pessoas em prisões. Sim. Você até vê que, por exemplo, claramente esses guardas são criminosos, sabe? Eles torturam pessoas, eles abusam de pessoas. Eles são criminosos. Eles são bandidos. Mas eles estão de um lado da cela e o cara que foi preso por ter maconha? Maconha ou cocaína? Cocaína. E o Darren foi preso por posse de cocaína. Do outro lado da cela tinha alguém muito pior do que ele. Do lado de fora, cuidando dele, tinha alguém muito, muito, muito pior do que ele. Por que, que um tá dentro da cela e o outro tá fora? Não. Racismo. Sim. <risos> e assim, é, a gente tá falando dos Estados Unidos e tal, mas é a mesma coisa que no Brasil, sabe? Sim,
1: com certeza, com certeza.
0: Todo o sistema penal carcerário nos Estados Unidos foi feito pra enjaular essa galera. Todas as leis foram feitas, todas as. todo mundo é feito pra isso. Então, e nesse sentido eles fazem seu trabalho muito bem. E aí essas coisas acontecem. Por isso que tem que mudar tudo, quebrar tudo.
1: E o triste é que eu poderia continuar listando exemplos desse tratamento cruel de prisioneiros negros no estado da Flórida. Desde o ano 2000, mais de 2 mil presos morreram nas prisões do Estado e inúmeros outros receberam tratamentos cruéis ou desumanos que continuam a ser ignorados ou encobertos pelas autoridades. Dessas 2 mil mortes, menos de 100 foram rotuladas como homicídios, com as outras, sei lá, 1.900, sendo atribuídas a causas naturais ou, como foi no caso do Darren, acidentais. Nos nove anos desde a morte do Darren Rainey, as consequências continuaram a afetar muitos dos indivíduos envolvidos, mas não da maneira que vocês pensam. O Jerry Cummings, que era o diretor da prisão de Dade naquela época, foi suspenso em 2014, depois que o Miami Herald começou a reportar sobre a morte inexplicada do Darren. Isso, em parte... Foi por causa de uma reação contra alegações de corrupção que o sistema prisional, em geral, estava sofrendo. E resultou na suspensão do Jerry e de outros funcionários. Não porque... Ah, nossa, ele era diretor na época que isso aconteceu com o Darren. Como hum. que ele deixou isso acontecer? Não. Foi tipo... Ah, tá todo mundo denunciando, falando que nosso sistema prisional é corrupto. Vamos então, pegar vamos um bote pegar expiatório. um bode expiatório. Exatamente. Pouco tempo depois, o Jerry foi solicitado a entregar sua renúncia, num movimento que pretendia mostrar que o Estado estava expurgando as maçãs podres do Departamento de Correções.
0: É, esse papo de maçãs podres, essa historinha, e que convence muita gente, né? Que, ah, se a gente se livrar dessa meia dúzia de maçãs podres, é é meio absurdo. Tem um um, um especial de comédia do Chris Rock, que é muito interessante, que é assim... É da Netflix. Eu acho que eu já Porque do nada ele tá falando, então, esse papo de maçãs podres, existem profissões que você não deveria admitir maçãs podres. É. Você pode ter um piloto maçã podre, que ele não pousa o avião, é. entendeu? Então assim, não é um caso de maçãs podres, é todo um sistema que... Que é podre. A... Que é podre, é exatamente, todo o sistema que é podre.
1: E o pior é que o Jerry, o diretor da prisão, ele nem era uma maçã podre, pelo menos não era tão podre assim. Em uma entrevista que ele deu para Julie Brown do Miami Herald depois que ele foi convidado a renunciar, o Jerry Cummings afirmou que ele tentou implementar mudanças durante a gestão Dade, mas ele enfrentou resistência dos próprios membros da equipe que ele supervisionou. Muitos desses membros foram herdados das gestões anteriores. Não foram pessoas que ele escolheu para trabalharem com ele.
0: Ah, essa é a conversa.
1: E isso incluía alguns dos guardas que estavam trabalhando na noite da morte do Darren. Ele também disse que o maior desafio de um diretor é mudar a cultura de uma instituição. Quando ele chegou a Date, os internos não eram um problema. O verdadeiro problema era que os internos não eram tratados como seres humanos eu acho
0: que essa historinha é que ele se conta para conseguir ficar bem na fita, sabe? eu acho que ele tinha poder sim de melhorar as coisas.
1: pode ser que sim, pode ser que não. não. Tinha, eu até, tinha. eu sei lá. eu não, acho eu que consigo... eu quero dar o benefício da dúvida para ele, eu não dou, porque não. o resto das pessoas é tão ruim e se deu tão bem que me dá raiva. Não, que só esse cara tem se dado mal.
0: eu entendo, mas assim, eu não dou benefício da dúvida não. era um cara perfeitamente com poder de fazer alguma coisa e ele não fez. aí depois ah, gente, era tão difícil, sabe? Eu não, eu, não, eu não aceito esse papinho.
1: Roland Clark, o guarda que levou Darren Rainey para o chuveiro onde ele morreu mais tarde, e a mesma pessoa que o descobriu inconsciente no referido chuveiro duas horas depois, renunciou ao cargo de guarda prisional em julho de 2014. Mas o Roland não ficou sem trabalho por muito tempo, não. Ele conseguiu um emprego no departamento de polícia de Miami Gardens, como policial. <risos> Puta, onde ele trabalhou pelos próximos anos. Tá vendo? Ainda fica pior. Por quê? Em 2018, foi descoberto que ele tinha sido investigado repetidamente por várias infrações, que incluíram pelo menos duas ocasiões em que ele se encontrou com mulheres para fazer sexo enquanto trabalhava. E sabe qual foi a punição que ele sofreu por essas infrações? Acho
0: que nada, o cara já matou gente, nada aconteceu.
1: Uma suspensão de cinco dias. A publicação desses incidentes foi o que levou à demissão de Roland do cargo. Aí a gente pensa, finalmente alguém vai ser punido por fazer merda nessa história. Mas o Roland conseguiu outro emprego como guarda de outra prisão da Flórida, onde ele trabalha até hoje.
0: Eu, eu tô chocado que ele conseguiu emprego como policial. E agora
1: voltou a ser guarda de prisão. Enquanto isso, o outro guarda que também supervisionou o Darren na noite da morte, o Cornelius Thompson, passou a trabalhar para o sistema penitenciário federal. Foi um upgrade, né? Foi promovido. Ainda. Foi promovido. A doutora Emma Lu, a legista do condado de Dade que realizou a autópsia do corpo do Darren e que recomendou não apresentar queixa contra ninguém por sua morte, foi promovida para o cargo de diretora do Departamento de Médico-Legistas de Miami-Dade, posição que ela ainda ocupa até hoje.
0: Ela fez o trabalho dela muito bem. Tipo, Lógico. Ela, ela, literalmente, foi contratada para fazer vista grossa e fez Sim. tão bem que foi promovida.
1: Eu acho que a gente mencionou uma legista, um legista que também fazia isso no caso da Ladou. O legista Pode que fez crer. a autópsia dela, depois foi descoberto que ele era pago pra fazer autópsias, falando que os presos da prisão lá é do Estado... Ele tinham morrido só de causas naturais, sendo que ele nem fazia autópsia. Ele só assinava uma autópsia falsa.
0: Sim, sim. me parecendo familiar essa história, mas eu não ia, ia lembrar sim. de onde era.
1: era do caso dos episódios sobre a Nick Ladu January. A Kathy Randall, a procuradora estadual do condado de Miami-Dade, continuou a exercer essa função e a defender seu trabalho nesse caso, principalmente o seu relatório de 2017, no qual ela explicou por que não estava processando ninguém pela morte do Darren Rainey. Em sua carreira de quase 30 anos como procuradora, a Kef conseguiu evitar que sequer um único policial fosse acusado de matar alguém em serviço. Eu acho que ela também fez muito bem o trabalho dela. Ela
0: foi contratada para isso. Sim. É por isso que eu tô falando, não são maçãs podres, é a função da pessoa.
1: Você tem razão. Até o presente momento, ninguém foi acusado pela morte de Darren Rainey e sua morte continua listada como acidental. Uma investigação foi lançada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos há algum tempo que supostamente estava investigando possíveis violações dos direitos civis na prisão de Dade. Mas não houve mais nenhuma notícia sobre essa investigação desde 2017, quando saiu a notícia que eles tinham começado né, a investigar.
0: Deve estar esperando outra galera investigar para eles investigarem também. É meio que foda porque... Eu também não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Mas... É complicado porque... Eu já comentei. O sistema judicial e prisional dos Estados Unidos foi feito para enclausurar a população negra. Eu não tô inventando, eu não tô exagerando. Foi isso que aconteceu. Sabe, as leis foram criadas, o período que as leis foram criadas, onde a polícia é mandada, é pra isso. Então, tá aí a resposta. Por que que 90% da população carcelária é negra? Não é muito difícil. E isso vem do, do racismo estrutural, sabe? Tanto lá quanto aqui. É um povo que até pouco tempo atrás tinha escravos e veio... E quando libertaram os escravos, começaram a inventar jeitos de segregar a população. Ninguém queria conviver com essa parcela da população. Exatamente, o pessoal não queria conviver, depois de ter trazido a força, eles não queriam dividir os espaços, não queriam dividir a moradia, não queriam dividir os melhores trabalhos, então assim, é é algo que vem desde lá de trás sim, e que tem efeito na população negra até hoje, tanto aqui quanto lá. É uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque agora a gente lidou não com o caso que a polícia cagou porque cagou. A polícia fez literalmente o trabalho dela, que era jogar pra baixo do tapete. E até isso vira um problema quando você quer privatizar as prisões. Uhum. Porque acho que no caso do Darren, não era uma prisão particular não, a- ainda, né? Não, era Mas estadual. nos Estados Unidos tem muitas prisões particulares. E prisões particulares precisam de clientes, entre aspas. Né? Uhum. E aí, mesma coisa. Quem é que vão mandar pra lá, de graça? O cara só tava... O cara foi preso por posse de cocaína. Sim. Quantas celebridades e quantas pessoas estão por aí, uhul, fazendo cocaína na rave de boa. E ninguém é preso e nada acontece. E aí o cara é preso por dois anos. Quase na hora de sair, ele é torturado até a morte. E isso é foda. E é nessa nota meio triste que a gente termina o episódio, né? Assim, todo episódio foi... Todo episódio foi tenso, eu acho. Sim. É, é.
1: Esse episódio só foi possível graças à contribuição dos nossos apoiadores... A Ana Paula Santos e a Mariel Loureiro. Muito obrigada pelo apoio de vocês, que é tão importante pra gente continuar crescendo e fazendo episódios como esse, né? Mas...
0: Falando de coisa séria sério também, né? É, assim, é. Tudo, tudo é sério, sempre tem alguém que se deu mal. Mas eu acho que esse é sério especial.
1: O que vocês acharam desse episódio, onde eu falei um pouco sobre o sistema prisional americano... As barbaridades que acontecem por lá e, na verdade, não só por lá, né? As prisões brasileiras conseguem ficar pau a pau com essas prisões da Flórida. Em uma época onde o movimento Black Lives Matter tem ganhado cada vez mais visibilidade e importância, uma morte bárbara como a do Darren não pode ser esquecida e os responsáveis deveriam ser punidos ao invés de serem promovidos. É um caso ainda sem solução, por mais que a gente saiba quem foram os responsáveis por essa tortura a qual ele foi submetido. Aparece lá nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me diz o que vocês acharam desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.